0: Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallató műsor. A műsor telefonszámai 061 387 84
1: 52 és 061 387 84 53.
2: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy az emberi hülyeség a nagyobb, vagy a mesterséges intelligencia hülyesége. A Fideszes Mandiner portál ugyanis közölte egyik olvasójának kérdését a mesterséges intelligenciához, hogy tudnálik jó ötlete fegyvert szállítani az ukrán háborúba. Majd ugyanez a Mandiner közölte az így generált álhírt, Igazat adott Orbán Viktornak a mesterséges intelligencia, az AI szerint is helyes a magyar álláspont. A válasz egyébként így hangzott. Nem, egyáltalán nem jó fegyvert szállítani az ukrán háborúba. Az ukrán konfliktus rossz humanitárius és politikai helyzetet jelent, amely már sok ember életét elvesztette. Tetszenek érteni? rossz humanistárius és politikai helyzet vesztette el az emberek életét. Na mindegy, folytassuk. Ennek további fokozása csak súlyosbítaná a helyzetet. Vagyis a helyzet fokozása súlyosbítaná a helyzetet. Világos, nem? És növelné a konfliktus veszélyét. Ennek helyett igen, ennyire intelligensen beszél magyarul az intelligencia, a mesterséges is, meg a talán nem mesterséges is, inkább az emberek érdekeit kellene előtérbe állítani, és békés megoldásokat kellene keresni a konfliktus rendezésére. ezúton is gratulálunk Orbán Viktornak és a vele egy véleményen lévő mesterséges intelligenciának, valamint a Mandillernek. Hát nem gyönyörű? Következő témánk is ugyanilyen intelligens, Bajer Zsolt a magyar nemzetben azt állítja, hogy a magyar kormánynak nem maradt más választása, mint hogy tárgyalásait Ukrajnával, a latorállammal. Szóval latorállam. Oroszország pedig az európai demokráciák és a béketábor vezetője, ugye? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az MSZP tárgyalvasztalhoz hívta az ellenzéki pártokat a jövőévi választásokra készülve? De a DK és az LMP nem ment el az egyeztetésre. Mi lesz ebből, vagy mi nem lesz? Beszéljünk aztán arról, hogy az Európai Bizottság elnöke egyértelműen cáfolta, a Fidesz média viszont továbbra is azt nyomja, hogy Fonder Leyen asszony arra biztatta Zelenszkét, állítsa le az olajszállításokat Magyarországra a barátság vezetéken. Mert akkor mi lenne? Az unió tönkretenné a magyar ipart, ahogy a magyar nemzet állítja? Miért is volna ez az Európai Unió célja? Mi a véleményük továbbá arról, hogy Mészáros Lőrinc cége sok helyen a vasat is kihagyta a vasbetonból a vasúti beruházásokban. Ezt nem Fonder asszony, nem is az ellenzék, hanem a MÁV, sőt, egy helyettes államtitkár mondja, írja. Majd megtanulnak ők is röpülni. És végül beszéljük meg, hogy a bírósági ítélet ellenére, úgy kért bocsánatot Sára botond Főispán a Józsefvárosi Önkormányzattól, hogy közben minden valótlan állítását megismételte. Tehet egy szívességet neki a bíróság is? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Álló, jó napot kívánok!
3: Jó napot, bolgár úr! Úgy a hallgatókat is, és köszönöm, hogy visszahívtak tegnapról. Igen. És nem tudom, hogy elmondja meg, még egyszer, amit mondtam, vagy inkább. Hát vannak foly, vannak folytassa, folytassa ott, sem.
2: ahol abbajta szerintem hát, hallották hallgatók.
3: Még ha? a mai, mai témák is a mai történések alapján is azt mondom, hogy körülbelül erre a június valamhagyadai NATO értekezetre éleződik, vagy éreznék a helyzetet a propagandisták, mármint a Mandin utalok most, vagy a Bájás is. Uh-huh. Tehát is fel vannak hatalmazva, vagy kérve, hogy Hogy egyre
2: élesebbek, hogy... és egyre elutasítóbbak legyenek, hogy aztán majd ebből valamelyest visszalépve Orbán valamilyen kompromisszumra jusson, és úgy tegyen, mintha győzne, vagy hogy képzelje úgy, úgy érzékenem,
3: nem tudom, hogy ki van még ugyanígy, hogy nem épp jó történek a dolgok, nem épp úgy történnek a dolgok, ahogy kellene. A múltkori Orbán felszólalás is utal, tehát nem a muszáj neki, hiszen más politikus társa is megnyilvánultak a most említeszem be, hogy, hogy hívták ezt az értekezetet, ahol a, ahol a hasonló gondolkodású
2: ez a szípek, ez az amerikai szélső jobboldári republikánus republikánusok, ahova egy pár európai politikust is meghívtak Orbán barátok.
4: Ott,
3: ott nekem nagyon fent, feltűnt az, hogy, hogy tehát Orbán általában akkor szokott beszéltető volt szóvivő is, meg mindenféle csinálta a Fideszen belül, de általában mindig akkor kértem magához a szót, amikor úgy gondolta, hogy más nem tudja megoldani. És tehát ez is egy olyan De vakivákba.
2: most már gyakran, de most már gyakran szót kér, mert mindenről úgy érzi, hogy csak ő tudja megoldani.
3: Igen, igen, tehát hogy volt egy néhány ilyen vakvilágban eleresztett valami, hogy felfigyeljenek rá. Ez a hitlerezéssel kapcsolatos dolog is, meg előtte a, ezen a konferencián mondott érdekeseket. De tehát, ő, úgy kezd kicsúszni, szerintem kezd kicsúszni a, a markukaló, vagy a lehetőség a, a, a Fidesz tábor kezéből,
2: így. Hát ez az optimista megközelítés, bár így én lenne, az, de az egyre az, nagyobb a markuk, én meg azt érzem.
3: Hát ez, ez amit a Mészáros Lőrincsről hallottam most, tehát ez. ez felháborító például, hogy, tehát, hogy egy, egy értékes mesterember örül, hogyha megbízzák, nem, hogy még rossz munkát is de Nem tudom, hogy, hogy meddig, meddig jó ez a hogy vagy, mondjam, pénzügyűjtés, vagy pénzügyűjtés hát Állítólag
2: le. például ez a vas nélküli vasbeton néhány évre jó, aztán szétporlat, szét veri a vasút, gyakorlatilag a folyamatos használat, úgyhogy néhány évig éppen el lehetett volna ezzel valahogy lenni, csak észrevették, hogy hát ez, ez itt nem nincs rendben, és voltak elég óvatlanok ahhoz, hogy ezt fel is róják a Mészáros cégének, ezért derült ki, de különben csak néhány év múlva
5: lehetetlen. Na, és kérdés,
3: hogy mennyire biztonságos. Tehát, hogy, hogy milyen uh, következményekkel jár az, hogyha nem veszik észre, vagy utolsó pillanatban veszik észre. Hát, uh, világban voltak összedből épületek, vagy tehát, például Törökországban,
2: igen, a földrengés, hát,
3: ez egyszer Magyarországon is megkövetkeztet. Hát, uh, tehát, hogy kínomban vagy így már kínomban nevetek ezeken a ezeken a megoldásokon. Ami, amiért én tegnap betelefonáltam, az pont ez volt, hogy, hogy most egy olyan alkalom van, amikor ezt valahogy ki lehetne használni. Hallottam már olyat is, például a, a, a Karácsony Gergelyféle féle lakógyűlés kapcsán, hogy pont azt próbálja Karácsony csinálni, amit az Orbán is alkalmaz. Hát ezzel ne becsüljük le, mert hogy nem ma kezdte, hanem tehát a 2000-es évektől, vagy 2000-es évek előttől már nagyon ö, hatalomra, vagy kormányra törő magatartással célozta meg ezeket a... Hát persze. Tehát, hogy ha másra nincs lehetőség az ellenzéknek, akkor a többet információ alapján is, amit uh, eddig művelt a, a Fidesz, vagy az a kormány, uh, ha csak uh, ugyanazt követik, és próbálják jobban csinálni, tehát az az a uh, módszer, hogy, hogy, uh, tehát, hogy nem szöges ellentétben nem valami nagy energiát befektetve mást produkálni, hanem csak azt uh, jobbító szándékkal uh, megismételni, amit amit ugye saját már hagyva a Fidesz, mivel és akkor ezt egy közérdekűbb formában előterjeszteni vagy kidolgozni már, az egy, az egy nagy eredmény lenne. Másrészt, amit, amit így erre a kormányzásra így rá lehet fogni, az, az a kamuflás, hogy, hogy többféle ilyen hitetést elrezt, és akkor nem lehet tudni, hogy, hogy melyik az a az út, amit amit végül is elfognak hagyni, és melyik az út, amelyiket követni fognak. Tehát, hogy hogy egyfajta ilyen több variánsos megoldásban mindenfélét állítanak, tehát, hogy a pánpát is szeretik, meg nem szeretik aztán amikor szeretik, van, amikor meg nem Amikor
2: szeretik. nekik hasznos, akkor nem szeretik, amikor hasznos, akkor szeretik. Igen, igen.
3: Igen, de hát ez már így, tehát, hogy ebből már így nem tudnak más csinálni, tehát ez már így rájökkéget. És tehát így már nagy, nagyjából mi tudjuk a legjobban, hogy, hogy mik a jellemzői ennek a e, garniturnára, hogy, hogy fejezzem ki magam. Tehát, hogy ezt így lekövetni, és valami jobbító e, Közhasznú megoldással válaszolni már nagyon egyszerűen meg lehetne oldani ezeket a problémákat. A másik az egy kicsit, amit még így Móriskaként így eszembe jutott, és el tudok mondani, hogy nekem volt olyan példa, nem akarom az időt húzni, mert tényleg hiába beszélek többet, akkor sem tudom váltani a tehát Volt egy olyan példa, hogy, hogy... az Evránál éppen jótékony szándékkal át akartam tolni egy tolókocsit, aztán úgy a közepettáján megállapodtunk abban, hogy ő nem is akart átkelni az átkelőn, tehát ő valakire várt, és kérte, hogy,
2: hogy tolja vissza. Hát olyan hát volt, mint az akkor... úttörő annak idején, aki át segített Igen, a négynél, a, másik a hogy, 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 tehát, hogy ilyen.
3: Ilyen nagy lendülettel akár segíthetjük is ezeket a a fennébe kiáltott dolgait a miniszterelnökünknek, mert nem tudjuk azt, hogy egyáltalán, hogy
2: honnan
3: önöknél visszhangzok,
2: igen, igen, nem visszhangzik, de a lényeg az, hogy értem, hogy toljuk át a miniszterelnököt a másik oldalra, még ha ő nem akar is menni, és akkor lehet, hogy ezzel segítünk legalább az országnak. Köszönöm szépen viszonthallásra. A vonalban pedig Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Valamiért kicsit távolról hallom a hangját, de lesz ez még közelebb is, remélem. Szóval... Hú, most akkor még rosszabbul hallom, még visszhangosabban. Most
1: nem jó így?
2: bízzunk benne, hogy jó lesz. Legfőjebb, hogyha mégse lenne jó, akkor megpróbáljuk újból a hívást. Az elő fordulni, hogy valamiért az első kapcsolat nem sikerül, és a második már javult, de azért megkérdezem, amit szeretnék először, és ha jó lesz a minőség, akkor folytathatjuk így. Szóval tegnap tartottak egy megbeszélést több ellenzéki párt képviselői részvételével, Önök kezdeményezték ezt, hiszen egy év múlva választások lesznek, szinte most már napra pontosan, jövő év, június 9-én önkormányzati és európai parlamenti választások, és ideje volna erre készülni, kidolgozni valamilyen együttműködési stratégiát. Hát ott kezdődött az együttműködés, hogy a DK és az LMP nem ment el. Volt mégis értelme ennek a találkozónak? Ó, én igen, azt hiszem, hogyha a kedves
1: hallgatók ismernek, jól tudják, hogy mi az NSZP álláspontja, és azt is, hogy nagyon régóta mindig is azt szorgalmaztam magam és önnel is önnel, sokszor beszéltünk arról, hogy ebben a nemzeti együttműködés rendszerében, ami nem egy szabad, demokratikus rendszer, korlátozva van a versenynek minden egyes lehetősége, sőt, egy demokráciában értelmezhető a politikai verseny, egy autoritár, ne haragudjon, hogy ezt mondom, de fasiszta rendszerben, amit a Fidesz képítette, nem, nem értelmezhető és hátrányunkra van. Nagyon sokszor elmondtam azt is, hogy nem csak egy-egy választásra kellene összefognunk, hanem a két választás között is együtt kellene működni az ellenzéknek ahhoz, hogy értelmezhető alternatív alakuljon ki, és bár sokféle identitású és szerkezetében tagolt, sokkal tagoltabb a demokratikus ellenzéki oldal, mint a Fidesz tábora, tehát itt a szavazóbázisra is gondolok. ennek ellenére az identitásnak most elsősorban egy idényszer megbuktatásában Leváltásában, megfékezésében, kinek, hogy tetszik, az identitásunk részévé kell tenni azt, hogy együtt kell működnünk. És ez a konflatom egyik fele. Jól hallatszik egyébként, amit mondok? Csak hát, ha, ha nem
2: is tökéletes, de azért jól hallatszik, igen.
1: Uh, Oké, okay. a, a másik, hogy januárban az MSZP küldött uh, a pártoknak, a demokratikus ellenzéki pártoknak egy nevelet, amely arról szólt, hogy invitáljuk őket, Arra, hogy beszéljünk egymással, nézzük meg, hogy az a fajta unikális helyzet, ami van, vagy vár ránk, hogy az önkormányzati választás és az európai parlamenti választás egy napon lesz, ez iszonyatosan nagy hátrányt okoz mindenkinek, mindannyiunknak, az egész ellenzéknek, mert hogy két teljesen ellentétes politikai és kampány stratégiát követel meg, és akkor abból kifolyólag, amit az előbb elmondtam, kértük a pártokat, arra próbáljuk rávenni a pártvezetőket is, hogy legalább az önkormányzati választásokat kapcsoljuk ki a köztünk lévő versenyből, mert hogyha elveszítjük a 2019-ben megnyert szabad városokat, akkor bizony 26 se lesz, mert nem fogunk tudni a versenypályára se felmenni, Egyszerűen ez egy nagyon nagy érveszteség, vérveszteség lesz az ellenzéknek, ha egymás rovására politizálunk az önkormányzatokban. És ezt négy párt örömmel vette, kettő pedig, és azóta is jelezte, hogy akkor üljünk le, üljünk le, kettő pedig akkor azt mondta, hogy nem szeretne, ezzel foglalkozni nem is tartja időszerűnek, és, és hogy egyébként erre Ungár Péter, ahogy olvastam egy labban, már nem tudom, hogy hol, reagált arra, mert hát természetesen, ahol négy pártnak a vezetői leülnek, ott ki fog szivárogni, és rendje módja szerint ki szivárgott, hogy megtörtént történt az első leülés, de nem is akarunk ebből titkot csinálni. Tehát a négy párt nevében mondhatom, ez a párbeszéd a Momentum a Jobbik, és a magam az MSZP nevében, hogy ez egy teljesen normális dolognak tartjuk azt, hogy a választások előtt, akkor, amikor a rendszerváltás óta először egy napon az EP és az önkormányzati választás, Szerintem beszélnünk kell. Én nem tudom elképzelni, hogy van olyan, van olyan demokratikus ellenzéki szavazó, vagy DK-s, vagy LMP-s, aki azt mond, hogy nem, nem, ne beszéljünk egymással, hagyjuk egymást. Én miközben egyébként egy DK-s polgármesternek is újra kellene, és én minden megteszek, hogy az MSZP-s önkormányzati képviselőket újra válasszák, mert így lesz a DK-s polgármesternek közgyűlési többsége. Hagy ne mondjam el ilyen szájbarágosan, hogy fontos lenne, hogy egyáltalán beszéljünk egymással.
2: Pár, mit, beszélt, normális. mit beszélt egymással ez a négy párt tegnap, tehát amelyik legalább azzal egyetértett, hogy egyeztetni kellene Mire igen őt e-
1: e- 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 Abszolút alapelvek szintjénél nem mentünk tovább, tehát személyekről, körzetekről e- abszolút nem esett szó. Elsősorban arról beszéltünk, hogy detektáltuk azt a helyzetet, ami van, amit most én önnek elmondtam, ebben nagyjából egyetértünk. Abban is, hogy egy az egy ellen kell indulni az önkormányzatokban, e- és mindent meg kell tenni azért, hogy megőrizzük a szabad városokat, ehhez valamilyen típusú együttműködés kell. Abban is egyetértettünk, hogyha, hogyha e- hogy a civileket vonjuk be, és ne csak pártok legyenek, minden hely, minden önkormányzat, minden település másféle típusú módszer fog alkalmazni a fidesz szembeni indulásra. Értsd, mire, mire gondolok. Valaki a pártlogókat teszi egymás mellé, valaki egyesületeket hoz létre, mint Jászber de mindenki tudta, hogy ki a szoci, ki a momentumos, ki a Jobbikos, és ki a civil, de egy, egy, egy egyesületet létrehoztak. Valaki egyesületet hoz létre, és mellé teszi a pártlogókat. Tehát egészen, mert hogy van, van olyan polgárműködés, aki azt mondta, hogy dehogy veszitek én egy szavazatot és egy család részéről, ha nincs ott az MSZP logó, vagy a mit tudom én, a Jobbik logó, vagy nem tudom, most mondhatnám bármelyiket. Tehát, hogy mindenhol más van, ebben is egyetértettünk, hogy helyben dőjönek el ezek
5: a dolgok. Hát
2: ráadásul, a ráadásul, ráadásul közben a Fidesz megint benyújt egy olyan választási törvénymódosítást, ami szinte kötelezővé teszi önöknek, hogy közös legyen a jelölő szervezet az önkormányzatban választáson, mert gyakorlatilag más út már nem is marad. Hát, mintha a Fidesznek az volna az érdeke, hogy akár erővel is, a törvény erejével is egy csoportba kényszerítse önöket. Lehet, hogy abból indulnak ki, hogy ez a tavalyi választás, az általános, a parlamenti választás nem sikerült az ellenzéknek. Hát, ha majd akkor így meg lehet buktatni a belső ellentétek miatt az önkormányzati választásokon is, nem?
1: Hát az egész az egész 2010 óta, amikor a Fidesz az első lépését megtett, hogy a választójogi törvényt megváltoztatta, erről szólt, mert ezt már többször átbeszéltük önnel is, hogy addig, amíg a hazai demokratikus ellenzék elaprózódott, az MSP a, a korábbi nagy baloldali párt még ketté szakadt, addig a hazai jobboldal egységesült, az MDF szétesése után ormánék képesek voltak egy tömbe gyúrni, de nem csak egy pártba gyúrni, mert nem az a lényeg itt, hogy egy pártba vannak, hanem sokkal fontosabb, hogy sokk a kedves rádióhallgatók, és mindenki más, hogy alapvetően a jobboldali szavazóbázisban van egy kiegyezés. Az előbb az el, egyik úrral, vagy nem is, tudom, talán a mai ez a Bayer Zsolt Navracsis Tiborral egy pártban vannak, és egy szekeret tolnak, húznak, és persze lehet, hogy megvan egymással a véleményük, de az, hogy az ő rendszerüknek fent kell maradnia, hogy politikailag ezt támogatni kell, és mindenkinek a maga területén, kiszélsőségesebben, ki kevésbé meg kell tennie, több hangon beszélve a jobboldali támogatban. Táborhoz. Tehát a szélső jobboldali szavazók teljesen jól megvannak a liberális mérsékelt jobboldali Fideszes szavazóval addig nálunk a pártok is iszonyatosan veszekednek, bár én azt érzem, hogy a szavazótáborunk azért bár zöldek, liberálisok, szozdemek együtt vagyunk, de, 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 de mégiscsak uh, kevéssé vagyunk úgy kiegyezve egyébként, uh, mint a Fidesz tábora, és hát persze, hogy egy olyan választógi törvényt hoz a Fidesz, amely megoszt bennünket, ezen kellene fölülemelkedni, tehát ha ezt tudjuk, ha ismerjük ennek a rendszernek a természetét, ismerjük a politikai akarokat, Köszönöm, akkor, akkor nekünk mindent meg kell tenni, és ebben is egyetértettek a, a négy párt, hogy mindent meg kell tennünk azzal szemben, hogy a Fidesz még inkább erősödjön, mert hát folyamatosan erősödik a NER, és ahogy szoktam mondani, bolgár úr, az a félelmem, hogyha az önkormányzatokból is kiesnek a demokratikus ellenzéki városvezetők, elveszítjük az erőforrásainkat, még inkább csökken a remény, ma még van valós ellenzéke ennek a rendszernek. Holnap már nem biztos, hogy lesz. Én értem, hogy ez csak ez... az mond...
2: Igen. ez a két távolmaradó párt különbözőképpen reagált az érdeklődő újságíróknak, a 24.hu-nak Ungár Péter azt mondta, hogy ők azért nem mentek el, ezt már régóta mondják, mert szerintük alapvető politikai változások kellenek az ellenzéki pártokba, tárgyalásokkal nem lehet, nem lehet új alapokra helyezni ezt az együttműködést, nem tudom, hogy mi lenne ez az alapvető politikai változás, hát ha ön tudja, a másik Milatkozó Arató Gergely a, a DK árnyék kormányának tagja pedig azt mondta, hogy hát egyrészt nem találták az eseményre szóló meghívót a pártnál, önöktől. részt ők elmondták, hogy közösen kell indulni, közös jelölteket kell támogatni az önkormányzati választáson, tehát elvileg ez rendben van, csak hát ezek a nyilvánosság előtt zajló egyeztetések inkább hátraltatják az együttműködést, nincs sem segítik. Szóval nem ugyanaz a két párt távolmaradásának az oka. Lehet valamilyen módon mégiscsak közeledni közeledni ezeknek a válaszoknak az alapján?
1: Én, én nagyon bízom benne, hogy igen, és ebben is egyesség volt a négy pártban, hogy a javaslatunkra én azt mondtam, hogy gyerekek akármi, mit is gondolnak, akármennyire visszautasítottak bennünket legutóbb, és azóta is, főleg Ungár Péter reakciójából azt látom, hogy nem is nagyon tettek semmit azért, hogy akkor üljünk le, míg a többi párt azért kereste folyamatosan a kapcsolatot, hogy hogyan lehetne épeszűen a politikai realitásokat figyelembe véve, a merrel szemben politizálni, én, tehát, hogy fogjuk hívni újra őket, közeledést próbálunk elérni, de hát itt azért az elmúlt hónapokban én már nem véletlenül nem akartak ők tárgyalni, és e, ezt is mondtam, hogy a növekedés az nem jó, hogyha abból áll, hogy egyébként más pártokból, innen onnan cipkázunk politikusokat, ha ez nem a bizonytalanoknak a táborából hozza embereket, és fordítja szembe a bizonytalanokat, vagy győzi meg azaz, hogy ne a Fideszre szavazzanak, hanem mondjuk ránk. Tehát, hogy én, én bízom abban, hogy minden nyilván megvolt mindkét pártnak az oka arra, hogy ez idáig semmilyen módon nem akart szóba velünk, de ha késő lesz az együttműködés, én attól félek, hogy nagyon nagy árat fogunk fizetni. Tehát én értem azt, és így visszatérek egy pillanatra az előző menetem az, hogy azt gondolják, hogy takarítsuk le a, a pártokat, takarítsuk, tisztítsuk le, hogy szokták mondani a rendszert. Csak hogy ennek nem az lesz a következménye a nerben, hogy majd akkor ott fog állni egy vagy két párt 24-ben az EP és az önkormányzati választások után a Fidesz-szel szemben, és akkor na, mi vagyunk az hogy gyerünk 26-ra, és akkor mi van? És hol lesznek a többiek, és kivel fog összefogni, és egyáltalán kivel fog politikát csinálni, hol lesz a hálózat, mert hogy egyébként ez még mindig az MSZP-nek van, meg. nem ez a baj, hanem a legnagyobb baj, hogy nem az ellenzék fog lassan szembeállni, aki még valósan megvan Magyarországon a fidesz szemben, hanem a mi hazánk meg majd a Fidesz által kreált ellenzék, ahol majd áll baloldali pártokat hoznak létre, rogálnék, gyönyörűen megírják a propaganda minisztériumba, hogy mit kell majd mondani, majd vívják a nyilvánosság előtt, ami már most is borzasztóan irányított, és irányítják a jobb és a baloldali szavazók figyelmét is sok tekintetbe a, a propagandagépezet, hogy milyen konfliktusokat vívjanak egymással, és ugyanúgy, mint Oroszországban orosz mintára, a valódi ellenzéket tényleg ki fogják csinálni. És ezért egyébként, sokat meg is tesz az ellenzék, mert nem ismeri fel, hogy a történelem ezen pillanatában mit kellene valójában csinálni, és ennek még a másik oldal, hogy egy csomó önkormányzatban újra megbukunk, visszajön a Fidesz, és akkor nézelődhet az ellenzék, azt mehetünk hogy, hogy, hogy az az nem is tudom, mivel feljel mehetünk 26-ba, azt várhatjuk, hogy majd megbírjuk-e
2: buktatni Megnő Megnője hajunk. Hát, Szóba... mondom, hogy 24 nélkül nincs 26. Ezt igen, igen, igen. Igen. Volt az előző napokban egy másik ellenzéki vita is, az a nyilvánosság előtt folyt egy fórum, amit a Republi- Republikan szervezett, azon ott volt az LNP képviselője is, a dk is, sőt, még a két kutya párté is. Nagyon érdekes volt a részletes beszámolók szerint. Ön és Szabó Tíme a párbeszédtől volt a legpessimistább, és, és ön például azt mondta, hogy ha ez így megy tovább, és egymással fognak versengeni az ellenzéki pártok, akkor ripityára veri az ellenzéket a, a Fidesz. Szabó tím, talán még ennél is egy fokkal pessimistább volt, de a lényeg az, hogy, hogy ráadásul a mostani helyzetből és az ellenzék tanács talán a legtöbb politikai hasznot húzó kétfarkú kutyapárt vezetője az egészre valahogy egy ilyen szellemes és, és hát kicsit cinikus távolságtartással reagált, és valahogy úgy, hogy hát örül, hogy ezeknek az ellenzéki politikusoknak ilyen vitákra is van idejük, mint hogyha ez teljesen felesleges volna, és ehelyett kátyukat kellene betömni. Volt értelme egy ilyen nyilvános vitának? Előbbre visz ez, vagy csak megmutatja, hogy az ellenzéki pártok tényleg inkább egymással harcolnak, küzdenek, egymást tépik, ahelyett, hogy lépnének egyet vagy kettőt előre.
1: Te, a, a, abban a tekintetben volt értelme, hogy a nyilvánosságban hát ha bizonyos pártok szavazóbázisai azt mondják, hogy gyerekek ne vicceljetek, fogjunk össze, fogjatok össze, valamit csináljatok legalább az önkormányzati választásokon. Tudniuk kell a szavazóknak, hogy hol tartunk, mert egyébként csöndben Lassan nem történik semmi, én kiállok az oktatási státusz elmondom, hogy fasiszta, a rendszer, a másik kiáll. Ugyanabban, tehát hat fölől hallják ugyanazokat a dolgokat, szépe, szét vagyunk esve, miközben nem kellene, hogy így legyen, és én, és én ne ugye azért nem fogom magam szégyelni, hogy elmondom a véleményemet, mert azért, hogy aztán, utána megpróbálom egy ültetni a pártommal a különböző feleket, és azért a többség mégiscsak érzi a pártok részéről, hogy ez azért nem fog menni. A másik pedig, hogy ugye Arátug úgy reagált, hogy nem jó az, hogyha nyilvánosságban tárgyalunk. Mert ő ott ült mellettem a Republikon vitánkhoz. Neki akkor jó, hogy nyilvánosságban mondta elő is egyébként, hogy mi a vélemény erről az egészről. Tehát szerintem, hogy mondjam, Öm, a, nyugtatólag hat az a párt ö, szavazó bázisokra, meg a, a közvéleményre is, hogyha azt látják, hogy azért a pártoknak jelentős része, és bizon benne, hogy előbb mindannyian nap végén beszélgetünk egymással, szóbálunk egymással, nem égethetjük fel az rengeteg konfliktus után, ami generálottak ilyen vagy olyan okok miatt az elmúlt hónapokban a hidakat. Nem lehet, nem lehet. Hát én egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy van ma olyan szavazó az országban, aki ebben a nervben azt tanácsolná a saját pártjának, a kedvenc pártpolitikusának a vezetőjének, hogy figyelj, ne állját szóba senkivel, mennyi előre, aztán hát egyedül nem lehet, mert nem egy demokratikus rendszerben vagyunk. Értik, és tudom, hogy értik a szavazók, tudom, hogy értik a, a rádióhallgatók is, hogy beszélni kell a pártoknak egymással, és nem, nem a semmi szégyen, egy tök normális dolog, hogy a nerv minden mindent megcsinál Orbán, amit csak akar. Tök normális dolog az, hogy a, a pártok leülnek és megbeszélik. Az, hát az iszik egy önkormányzatot. Itt volt Jászberény, vagy mondhatok másik uh, oroszlányba is volt időközi választás. Megvertük a Fidesz. Az hiszik ott előtte nem ültek le a felek egy asztalhoz, nagy nagyerekek, hogy állunk az úr meg a Jászberényi választók előtt. Gyertek, mindenki lett hívva, kijön. Tiéd ez a körzet, tiéd ez, gyerekek, mit mondjunk, milyen helyügyek vannak, verjük meg a Fidesz, kapaszkodjunk össze, ne engedjük, hogy ilyen sok ember szenvedjen a Fidesz vezetése alatt. próbáljuk meg újrázni akkor, Tartsuk meg a hát több mint két, vagy két és fél millió ember ér szabad városokban. Hát én ezt nem adnám át. Ne hát is. Látom, látom, hogy azért nagyon sok, nagyon sok jót tesznek ezek a demokrata városvezetők, Megmutatják, hogy egy válságban is lehet az emberek oldalán mm. lévő politikát csinálni. És
2: életben tartják a rendet. Liberálisoknak,
1: szoddemeknek összefogva a kerületekben és a városokban. És hogy vannak viták, igen, tudják a szavazók is, de beszélgetnünk kell egymással.
2: Köszönöm szépen Kunalmi Ágnesnek az MSZ. Pétárs elnökének. Viszont hallásra.
1: Én köszönöm az érdeklődés mindenkinek minden jót.
2: Háló, jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm, Bolgár úr, Berkner János vagyok.
2: Parancsoljon, doktor úr.
6: Kivételesen mesterséges intelligencia ügyében vonnék szóval hozzá, ráadásul nem is az egészség területén alkalmazható, alkalmazandó mesterséges intelligenciával, hanem ez a mandinert cikkkel kapcsolatban.
2: Igen, az egészségügyben egész jó példák vannak, hogy mire lehet használni.
6: Vannak és lesznek, igen. Nyilván ez is egy olyan technológia, ami szépen fejlődik, és aminek elsősorban remélhetőleg jó oldalait fogjuk élvezni, és kevesebb vagyunk lesz a rossz oldalával. De hát a Mandina meg sikert látapintani a rossz oldalára, öltett egy kérdést, és kapott egy választ. És ráadásul
2: ócska politikai szándékból, ugye? A lólába, az igazi, igazi... Ez a tipikus kilógó, de óriási, az egész lólóki.
6: Igen, csak ez a lovacska, ez, ez ö, ö, alapvető tulajdonságát
7: ö, ö, ö,
6: használták ki a mesterséges intelligenciának, nevezetesen azt az alapvető tulajdonságát, hogy a mesterséges intelligencia is abból dolgozik, amit talál. Na most, ha egy országban, mint nál, ö, és főleg a magyar nyelv található tekintetében túlsúlyban vannak azok a dolgok, amit a Mandinár hallani szeretne, és amit a kormány minden médián keresztül terjeszt, akkor a mesterséges intelligencia ezt fogja túlnyomó többségű véleményként elfogadni, és ezt fogja visszaadni. Erre én teljesen vilatlanul jöttem rá, öltettem én is egy kérdést nevezetesen pont az orvosi kamarával kapcsolatban a mesterséges intelligenciának, és adott egy nekem nem nagyon tetsző válasz. És minden válasz alatt ott van, hogy lehet újra kérni ugyanarra a kérdésre a választ, és az ember ezt többször játszotta, hogy kiderül, hogy attól függjen, hogy a mesterséges intelligencia technológiája és hatalmas háttér informatikája milyen mélyreás az információk között, és hogyan súlyoz azok között, egymástól eltérő válaszokat lehet kapni. És akkor megkérdeztem ebből a csattól, hogy hogy, hogy, hogy e, ugyanarra a kérdésre, változatlan kérdésre, három különböző választott, és mondja, hogy igen, hát ez így van, mert e, ez az is tulajdonsága, hogy különböző rétegekben kutatgat, egyre mélyebben, hogy ha türelmetlen vagyok, és többet kérdezek, akkor többet fog kutatni, és hogyha egy ország e, írott sajtójában, e, vagy bármilyen e, publikációban, egy oldalúak az információk, vagy túlnyomó rész, jelenik meg például ukrajna ellenes, például háború ellenes, például, a mondom, békepárti információ, akkor az a szöröntsétlen mesterséges intelligencia azt fogja inni,
2: hogy ez az igazi közvélemény. Hát igen, igen, de ezt de? ugye úgy lehet már előadni, és úgy lehet interpretálni, hogy hát még a mesterséges intelligencia is Orbán Viktor álláspontján van. egyre igaza van a mi vezetőnknek.
6: Igen, persze. Hát ő, tudja, hogyha a, ö, erős nagy hangú a kórus, akkor bármennyire is igaz a kisebb kórus, vagy a szólóénekes, túl tudja énekelni. Hát a, a, ö, ha valakit érdekel a mesterséges intelligencia, és, és ellen sétál a, a Facebookra, vagy az internetre, ott van egy olyan oldal, hogy az élet meg minden pont Az élet meg minden pont és ott van egy Madarás Tamás nevű fiatalember, aki az a négy órában magyaráz el a mesterséges intelligencia alapvető tulajdonságait, ezzel fölvértezi magát valaki, akkor kritikusan tudja fogadni a kérdésekre adott éves jó szándékú, de éves és a technológiából következően éves válaszokat.
2: Hát igen, érdekes, igen, igen, igen. Na most
6: ez az a baj egyébként az egészségügyben is, Ugye az egészségügyi irodalom a többségében angol nyelvű, és kevesebben a német, a spanyol, a kínai, a japán, tehát nagyon ezek az arányok ugyan változnak az évekkel, de nem egyformán súlyozottak. És ugyan a legtöbb folyóirat, az, az szakértők által kontrollált cikkeket jelentett meg, de ezek a, a kontrollok sem teljesen egyforma értékűek, és van ugyan egy ilyen infartfaktor jellegű súlyozással az orvosi folyóratoknak, hogyha jól csinálják a egészségi mesterséges intelligenciás kutatásokat és javaslatkészítéseket, akkor több szempontot és több nyelvet figyelembe véve fog nekünk válaszokat adni. De itt is lehet rosszultábbat életni. Igen, igen, igen. Hát az emberi kontroll, a mesterséges által általáltatott válasznak az emberi kontrollja előszak emberek által részlet kontrollja,
2: az azt hiszem továbbra is nagyon fontos. Így van, így van. Meg lehet, hogy mindenkinek meg kellene tanulni angolul, mert akkor a lehető legnagyobb merítésből kapna választ a mesterséges intelligenciától. Lehet, hogyha angolul kérdezték volna ebben az ukrajnai háború esetében a mesterséges intelligenciát, nem ugyanezt a választ kapták volna.
6: Pláne, ha ukránok kérdeztük volna. Így van. Egyébként hatalmas fordító infrastruktúrája is van ennek, tehát hihetetlen, hogy milyen technológia van egy mögött. Úgyhogy biztos, hogy rengeteget fogunk mi még fejlődni ezáltal is, mint ahogy már az írás által is fejlődtünk, aztán a. Hát sok minden által fejlődtünk. Egyébként hozzánk az egyetemre nagyon sok országból jönnek hallgatók. Tényleg távol-kelet, közel-kelet, Egyesült Államok, Európa legkülönbözőbb országai, és döbbenetes, hogy ezek a gyerekek teljesen természetesen hatalmas szókincsel, tökéletesen beszélnek angolul. Úgyhogy a Magyarországi nyelvtudás és nyelvtadulás állapotán engedetek kéne javítani.
2: Hát igen, köszönöm szépen felorvosodni, minden jót viszont hallásra. A vonalban pedig Tóth Zoltán, választási szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát, ami jó kormányunk tényleg állandóan lépést tart a korral, az új kihívásokkal, és megint átalakítja a választási törvényt, mert be is nyújtották az erőszóló törvénymódosítást. Ha jól látom, két eleme van ennek. Az egyik, hogy a választások, az önkormányzati választásokat megelőző egyéves időszakban, ami ugye június 9-én kezdődik, nem tartanának időközi választást, hanem a választási lista alapján adhatna képviselőt az a párt, amelyik addig a megürült, megüresedett mandátum birtokosa volt. A másik pedig arra vonatkozik, hogy a tízezer lakosunál nagyobb városokban az egyéni körzetek legalább kétharmadában jelöltet kell állítani egy pártnak vagy pártszövetségnek a úgynevezett kompenzációs listát akar állítani. Magyarázzál nekünk, legyen szíves, hogy a kettőnek mi értelme van, és gondolom a dolognak van egy mögöttes értelme is. Mi haszna ebből a Fidesznek?
4: Igen. 2011 és 2022 között 1500 paragrafust módosított a Fidesz a választási törvényeket. Ez az új módosítás újabb 30 paragrafust érint. Azonban ne feledkezzünk el arról, hogy már módosították az európai uniós parlamenti választás és az önkormányzati választásra vonatkozó időpontot, és egy napra tolták össze a két választást. Ennek az a célja, hogy megtorpedózza az ellenzéki pártok és civil szervezetek egységes kommunikációjának a létrehozását. Tehát ez egy olyan jogi szabály, amelyet a Fidesz azzal indokol, hogy 9-10 milliárdot spórol meg a két választás egy napon való tartásában, de hogy György szerkesztőt idézzem a népszavazásból, ez nyilvánvaló egy hazugság, mert emlékezünk csak a népszavazás és az országgyűlési választás egy napon történő megválasztásának, a költségvetés indoklására, az volt, hogy így sok-sok milliárd pénzt lehet megtakarítani. Viszont a törvény hatályba lépése után a kormányrendelet fölemelte a választási költségvetés 8 milliárd forinttal, tehát itt semmiféle megtakarítás nem jelentkezett. Most pont ugyanerre számíthatunk, hogy most azzal népszerűsítik a két nap, két választási nap összevonását, hogy mekkora költségvetési megtakarítással jár, ez semmiféle költségvetési megtakarítással valóságban nem fogják.
2: De, De a Fidesznek lesz belőle haszna? De a Fidesznek lesz belőle haszna?
4: Hogyne lesz, hogyne volna, hiszen ezzel megakadályozza, hogy egységes kommunikációval tudjon az ellenzék fellépni a két választásra. Ugye az ellenzéket már bele is esett ebbe a csapdába, mert már hallhattuk nagyon felelős ellenzéki politikusoktól, hogy az önkormányzati választásra lehetséges egy összefogás, ezzel szemben az Európa Parlamenti választásra mindenki önállóan indult. Na most ez alapvetően megfog, megzavarja az embereket abban, hogy hogyan szavazzanak az egyik szavazólappal, és hogyan a másik. Erre a mostani rátérve...
2: változtatásra, mert ez látszó, látszólag olyan jelentéktelen, de gondolom azért jelentéktelen dolgok miatt nem változtatnak.
4: Így van. Emögött egy háttér politikai sztratégia van. A választási listára vonatkozó kérdése, hogy időközi választások gyakorlatilag kiiktatódnak az önkormányzati választás előtt egy évre. Most voltak politikusok, akik azt nyilatkozták, hogy nem nagyon kell itt figyelni a választási matematikára, mert a választási matematikánál sokkal többet érnek a az érvek, a, a, a politikai ideológiák. Na most akkor nézzünk rá a számokra, hogy mi volt 2019-ben az önkormányzati választás eredménye. Az előbb hallhattuk, hogy mintegy 40 városban győzött az ellenzék a polgármesteri pozíciókat illetően, de bocsánat, az a önkormányzati képviselőtestületi többséget illetően, és több városban is lett ellenzéki polgármester. Na most ezt gyakorlatilag kiiktatja ez a módosítás, mert az önkormányzati választások előtt egy évvel, tehát 2024 június 9-e előtt nem lesz időközi választás, így az Időközben bekövetkező esetleges ellenzéki fellendülések ki vannak iktatva, mert az a párt fogja megkapni a mandátumot, amely az előző mandátum birtokosa. Ez nem azt
0: jelzi
2: esetleg, hogy, hogy a Fidesz talán a romló gazdasági adatok és helyzet és a romló életszínvonal miatt elkezdett aggódni, nehogy az legyen, hogy a következő hónapokban itt-ott győzne az ellenzék, és akkor kezd erőre kapni, hát ezt, ezt inkább iktassuk ki, ne, hogy véletlenül ez történjen.
4: Így van, teljesen egyetértek a szerkesztő de ez is ugye egy politikai, stratégiai magyarázat, és ez, ez, ez elrejti a jogi megoldás ezt a magyarázatot. Tehát ezért van szükség szabad sajtóra, hogy feltárjuk a mögöttes indokokat.
2: Na most, a, mi ennek nem... a kompenzációs lista? listával kapcsolatos Igen. módosításnak az értelme, mert az emberek valószínűleg többnyire azt se tudják, hogy mi a fene az a kompenzációs lista. A listát még csak Igen. értik, de kompenzációs?
4: Igen. A kompenzációs listának az eredeti embertetése az volt, hogy a mandátumot nem eredményező szavazatok is hasznosulhassanak, kisebb mértékben, mint az egyéni választókerületi szavazatok az ellenzéki pártok javára. Na most ezt fölemeli kétharmadra. Ez azt jelenti, hogy az egyéni választókerületek kétharmadában a tízezernél nagyobb lakos településeken, aki nem tudja az egyéni választókerületek kétharmadában, jelöltet állítani, annak a töredék szavazatai elvesztek. Ha politikai nyelvre fordítjuk ezt a dolgot, akkor ennek az a célja, hogy a kis pártok és a civil szervezetek gyakorlatilag kizárásra kerülnek a Töredék szavazatok visszaszánó rendszerének a mandátum szerzési lehetőségétől. Uh-huh. Tudom, hogy ez egy eléggé nehezen követhető szöveg, tehát az a lényeg, hogy a civil szervezetek és a kispártok ne juthassanak. Önkormányzati
2: mandátum. Tehát, hogyha megnyernek egy-egy mandátumot, az rendben van, ha megnyerték, megnyerték, de hogyha Egy nem gyűjtenek annyi szavazatot össze, amennyi elég egy-egy mandátumhoz, akkor ezekről az úgynevezett kompenzációs listákról a töredék szavazatokkal mégis összegyűlhet nekik annyi, hogy bejuttassanak egy-egy képviselőt az önkormányzati képviselőtestületbe. De ha nem indítanak, vagy nem tesznek, a két, ha nem indítanak jelöltet a, a kétharmad. A, a körzete kétharmadában, akkor ez a lehetőségük elveszik? Így van. Tehát az
4: kifejezetten az ellenzéki pártok összefogás ellen irányuló konkrét politikai támadás, amelyben úgy látom az ellenzék ismét beleesett ebbe a csapdába.
8: Nem
2: lehet ezt úgy kivédeni, hogy akkor nem akarjuk ugyan, de legyen teljes ellenzéki összefogás, egy közös lista, belevesszük a civileket is, mindenkit, ahány, ahányan vannak, és akkor nem lehet velünk kiszúrni, majd mi elintézzük, hogy kikerüljön be, de egy közös listán indulunk és akkor nem kérdés, hogy kétharmadában mert mindenütt fogunk jelöltet állítani.
4: Igen, ez egy nagyon jó felvetés, én most már ehhez a pozitív felvetéshez csak azt kell várni, hogy mit mondanak erre az ellenzéki pártok.
2: Hát igen, ön szerint mit fognak mondani, ha ez a racionális megoldás tetszik, nem tetszik, de máskülönben még tovább fogják faragni az ő esélyeiket?
4: Igen, én szerintem nem fognak semmit mondani, legfeljebb nem szavaznak a parlamentbe erről a törvényjavaslatról és kivonulnak. Azonban az, azt nem tudják megakadályozni, hogy a Fidesznek azt a stratégiai célját, hogy kétpárti e, e, pólusrendszer hozzanak létre az országgyűlésben és az önkormányzatokban nekünk jelen pillanatban az általam eddig hallgatott ellenzéki politikusok véleményei alapján nincs esélye. Tehát itt a Fidesz összességében az előbb elmondott 1530 választási törvény paragrafus megmódosításában azt a célt simán el fogja érni, hogy két politikai intézményrendszer jöjjön létre Magyarországba, ami totálisan ellentétes a rendszerváltás
2: célkitűzései. És ráadásul úgy találja ezt ki, hogy másik pólus meg nincs az előbb is felsorolt Igen. okok miatt. Igen. Köszönöm Igen. szépen Tóth Zoltán választási szakértőnek viszonthallásra.
5: Köszönöm visszontrát!
2: A hírek után is lesz mit megbeszélni. Éppen ezekben a percekben búcsúztatják nyilvánosan a Szent István Parkban a közelmúltban elhunyt Vágó Istvánt. Verebes István és Gyurcsány Ferenc mond beszédet az összegyűlteknek, nem tudom mennyien vannak, de a temetés ugye szűk családi körben zajlott, ez viszont egy nyilvános megemlékezés lesz. Vágó István halála sokakat megrázott, gondolom sokan ott is vannak. A témáink között az egyik, ami feltűnt nekem, hogy a Mandiner című Fidesz portál közölte egy nagy hírben, hogy az, a mesterséges intelligencia is igazat adott Orbán Viktornak a háború ügyében, az ukrajnai háború ügyében, ugyanis megkérdezték tőle, hogy jó ötlete fegyvert szállítani az ukrán háborúba. A mesterséges intelligencia szerint viszont nem jó ötlet, Igaz, hogy ezt rossz magyarsággal és viszonylag rossz érvekkel indokolva válaszolta, de ebből hírt tudtak csinálni. Szóval még a mesterséges intelligencia is Orbán Viktor zsenié dicséri. Bajer Zsolt pedig a magyar nemzetben Ukrajnát gyalázza, mondván, hogy latorállam. Talán azt még nem írta le majd a jövő héten, hogy Oroszország pedig a béketábor vezetője. És... Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
7: Ez pedig én vagyok Csert. Igen, Parancsoljam. Üdvözlöm, dolgár úr. És hallgattam az első megszólalásban <gül> a Kuhalmi Ármésnek a gondolkáját, meg azt is a végén, hogy nem érkezett meg a meghívó. A, állítólag a. a Dígás. Ezt mondták, hogy ő hozzájuk nem jött a meghívó, nem mint elmentek volna, csak nem érkezett meg a meghívó. Egyet nem tudok, és most ezt szeretném Percénnyel Sok mindent nem tudok. Először is szeretnék a vágó Istvánhoz hozzászólni egy mondat erejéig. Személyesen ismertem az Istánt, és rendkívüli ember volt, és rendkívül eszes valaki. Olyan valaki volt, akit várok az ellenzéknek az élére, most már több mint egy évtizede, aki kémagaslik és azt mondja, hogy összefogja az ellenzéket, mert ez így, ahogy megy, ez egyáltalán nem működik. Két dolg miatt is. Kodanián, és egyet elfelejtett elmondani, hogy mikor csinálta meg az MSZK az önkritikáját, hogy mi történt velük, hogy ennyire lesigett ez a pár százalék arányban is, mert nem tudom, most jó sejtem, akkor 4-5 százalékon állhatnak körülbelül, nem? Igen. Most, hogyha ezt a hondula időszakkal összevetjük, akkor, akkor nagyon nagy a különbség, de még az azután következő időszakok is, tehát az azután következő elnök, egyre csak lejjebb is lejjebb vitték ennek a, a valamikor hogy mondjam, mérvadó pártnak a teljes százalékát, és nincs az ellenzéknek semmiféle vezető pártja, aki ezt tényleg olyan helyzetbe tudja hozni az ellenzéket, hogy méltó ellen
2: az orvárend. Hát nézze, hogyha egyrészt az MSZP azért többször foglalkozott a saját múltjával és hibáival, a hibák egyrészt abban látták, hogy elsősorban a gyurcsány időszakban persze túlságosan neoliberális politikát folytatott, és elfelejtkezett az alsóbb osztályokról, akiket határozottabban kellett volna képviselnie, túl sokat bízott a piacra. A másik ok pedig, hogy az MSZP annyira összeesett, az volt, hogy ez a párt ketté szakadt. Éppen Gyurcsány Ferenc alapított egy új pártot, és ha összeadjuk a DK meg az MSZP mostani szavazóit, akkor ez a 20-25 százalék nagyjából ugyanúgy kijön, mint amennyi 2010 körül volt, tehát a, a nagy bukás idején, de azóta persze az MSZP kisebb lett, a DK nagyobb, de összességében amennyien voltak, annyian meg is maradtak.
7: És a utcán is megmaradt, végül is a Vási Párk vezetőjeként, akit a közvéleménynek a nagy része azért nem fogadám, mert ismert a tevékenységét abban az időben mi a de mondjuk a 2006-os és a 2010-es időszakban. Nem? Tulajdonképpen, és az, hogy ez megváltozik, én nekem nem azóta legnagyobb problémám, hanem hogyan lehet itt egy akkora tévedést elkövetni, hogy a 22-es választásra úgy fölkészülni, és, és azt a látszatot kell mert tényleg demokratikus után választanak egy Válfa ügynököt meg vetetőnek, akiről tudjuk, hogy egyáltalán nem is baloldali szemléleti, hanem jobb oldal, ezt ő ki is jelentette, megmondta előre, ő nem titkolta ezt. És az, hogy, hogy amikor a közvéleményeli tárják azt, hogy itt beérkezett 3 milliárd forint, és, és annak nem tudják az ellenzéki pártok, hogy hova került, mert ez, ez, ez még most is így van a közvéleményben, akkor tulajdonképpen mi az igazság
2: a Hát ha én tudnám, én mi, mi az, az
7: igazság... Figyelni, megválasztani mint a, a...
2: Hát ezt úgy lehetett, hogy volt egy előválasztás, és az előválasztók többsége őt választotta. Ilyen egyszerűen lehetett.
7: Igen, de, de most én azért annál sokkal váltabb vagyok, mint azt mondani, hogy most én ezt, ezt csak úgy lenyeltem első szóra, hogy a előválasztás első fordulójában 20%-kal vezetett a, a Gyurcsán
4: felesége,
7: és utána meg rávertek még 10%-ot, amikor a Márkizan nyert. És közben érkezett meg ez a, a módés. Hát mert
2: nem? Vi, mert szóval... visz, nem, nem, nem közben érkezett meg. Jóval nem, később, nem. Jóval később és, és visszalépett karácsonyát. Azért nőtt meg már kizai szavazatainak száma.
7: Nem, nem szóval. Ne, Valami nem. olyan sötét titok valamit tényleg nem lehet megfejteni, mert ekkora vereséget soha nem értek az ellenzékre, mint 22-ben.
2: Jó, ne ragudjon Cserfai úr, most megszakítanám a beszélgetésünket, mert vár egy interjú alanyom, és önök is meg fognak lepődni, hogy ki az. Úgyhogy bocsásom meg nekem, de a vonalban Farkas Dániel a Fidelitász elnöke. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm, és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat
2: is. Gondoltam, hogy érdemes néhány percet beszélgetni arról, hogy itt járt az Európai Parlament, vizsgáló bizottsága, vagy pontosabban a költségvetéssel foglalkozó bizottságának néhány tagja, hogy a helyszínen tájékozódjék arról, mennyire a szabályoknak megfelelően használják föl az uniós támogatásokat Magyarországon. Sok kérdésükre nem kaptak választ, vagy nem kielégítőnek tartották a válaszokat, de önök ezt nem várták meg, hanem rögtön azzal fogadták őket, hogy Euróval jól megrakott bőröndöket vonultattak föl eléjük, és és megmutatták, kinyitották tulajdonképpen arra célozva, de még képpel és névvel is, hogy hát az Európai Parlament nagy korrupciós botrányba futott bele, az egyik alelnökük és talán mások is érintettek ebben, úgyhogy tulajdonképpen a saját házuk táján kellene söprögetniük, nem pedig velünk foglalkozniuk. Ez akart lenni az üzenet?
9: Talánk, hogy szerkesztő úr hibátlanul összefoglalta ezzel kapcsolatban a gondolataimat, illetve azt, amit mi hétfőn szerettünk volna bemutatni és érzékeltetni ezen a demonstráción. Abszolút ez volt a cél, hiszen az elmúlt hónapokban az Európai Unió történetének legnagyobb korrupciós botránya robbant ki. És mi azt érzékeljük, akár azon kollégáim, akik Brüsszelben, Strasbourgban dolgoznak, mi itt Magyarországon, hogy ezt próbálják a szőnyeg alá söpörni. Minket pedig Magyarországot hosszú évek óta mondba csinált ügyekkel igyekeznek terbe fogni, és én azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy képmutatás. Nekem az elmúlt napokban nagyon sokszor eszembe jutott, szerintem a hallgatók is ismerik a Tanú című film jelenete, amikor elhangzik, hogy virágáztás, ez már maga az ítélet. Kicsit így érkezett meg ez a bizottság is, És még egyszer hangsúlyozom, ahogy ön is kiemelte, akkor, amikor Brüsszelben a történelem egyik legnagyobb korrupciós botránya zajlik.
2: Igen, hát volt persze azért ennél nagyobb is még az Európai Bizottság vezetése is belebukott évtizedekkel ezelőtt, de ez is kétségtelenül nagy, és nem vett jó fényt az Európai Parlamentre stimmel. De hát ettől még az nagyon is igaz lehet, amit az Európai Parlament is vizsgál, de nem csak a Parlament, az Európai Bizottság is tulajdonképpen az összes tagállam jóváhagyásával, még Lengyelország sem akadályozta meg, hogy ezt megtegyék, fölfüggesztették egy szomó támogatás folyósítását, amíg a magyar kormány nem tesz lényeges intézkedéseket, méreható intézkedéseket annak érdekében, hogy ezeket a táma- támogatásokat átláthatóan és tisztességesen használják föl. Szóval lehetnek korrupt európai parlamenti képviselők, igen, vannak is nyilván, de ettől még a magyar kormány az uniós pénzeket szintén korrupt módon használhatja föl. Legalábbis sokan így vélik szinte az egész Európai Unió.
9: Gondolom, amit szerkesztő úr elmondott, az ugye Brüsszel ismert álláspontja, viszont ebben a témában nem őszinték velünk, hiszen az alapvető probléma az 2015 óta datálódik többek között, amikor egy óriási migrációs hullám indult el Európában és a magyar kormány a brüsszeli elvárásokkal iránymutatással szemben egy teljesen más migrációs politikát ö, fogalmazott meg. Én szerintem őszintén kell arról beszélnünk, hogy ez a mai napig egy nagyon komoly ö, vita. Ugyanilyen viták jellemezték, ö, a szerkesztő úr emlékszik a Covid-nak a kezelését is, a vakcina Én úgy emlékszem, hogy itt is azért volt egy nagyon komoly botrány Brüsszelben, és itt van napjaink egyik legfontosabb, legsúlyosabb kérdése, ez az orosz-ukrán háború, ahol én azt gondolom, hogy a magyar kormány egyértelműen a béke pártjánál, én azt gondolom, hogy ehhez a békéhez egy tűzszünettel lehet eljutni, és az Európai Unió vezetőinek a többsége pedig az eskaláció mellett érve, hiszen fegyvereket akarnak Ukrajnába küldeni, és Én nem nagyon hallok arról brüsszeli politikusoktól, hogy mit lehet tenni azért, hogy ez a háború minél hamarabb De én én hallok
2: nem csak brüsszeli politikusoktól, az Európai Unió összes többi tagállamától ezt hallom nem szabad hagyni, hogy Ukrajna veszítsen, ezért kell támogatni őket, mert ha Ukrajna veszít és az oroszok elérik a céljaikat, akkor lesz aztán igazán nagy baj Európában. Ezért nem lehet letenni a fegyvert, ezért kell támogatni őket, ameddig Ukrajna hajlandó harcolni, addig nem szabad őket magukra hagyni. Úgyhogy egész Európával szemben Orbán Viktor.
9: Szerkeszor, a háborús logika azt mutatja, hogy egy adott konfliktusban minél több fegyver kerül be, az a konfliktus annál tovább fog tartani. Én értem ezt az érvelést, amit ő mond, viszont azt nem látom, és erről nagyon keveset hallok, hogy van-e például az Európai Uniónak békejavaslata, vagy tűzszüneti javaslata, vagy hogy hogyan lehet idáig Eljutni.
2: Miért Magyarországnak Tehát van? Én, azon kívül, Magyarországnak van azon kívül, hogy azt mondják, hogy tűzszünet kéne, de azonnal. Mi a magyar javaslat? Én nem tudok róla. Hát én,
9: én arról tudok, hogy a háború első hetében a magyar kormány javasolta, hogy folytassanak akár Budapesten is tűzszüneti tárgyalásokat.
2: Hát az a, a helyszín. Az, az, akkor... az a helyszín, de mi a tartalma? Hát, hogyha már
9: egy helyszínben
2: Haló, valahova eltűnt a hangja. Eltűnt kellene. El... Igen. Hallo, hall engem? Igen. Valamiért, hey, hello. Eltűnt, hello. Igen. igen, valamiért eltűnt a hangja. Azt mondja, valami olyasmit vettem ki, hogy ha már a helyszínben megállapodnának, akkor, akkor már lehetne valami, ezt mondja?
9: Hát én azt gondolom, hogy már az is egy óriási ö, eredmény ö, lenne. És ami fontos lenne, hogyha már az Európai Uniónak a tagjai vagyunk, hogy legyen az Európai Uniónak egy közös békejavaslata. Én igyekszem figyelemmel követni a brüsszeli híreket, de az elmúlt hónapokban egyszer sem hallottam volna arról, hogy egy ilyen békejavaslat... Szerintem pedig volt, mindenki azt
2: mondja, mondja, hogy... Oroszország vonuljon vissza az elfoglalt ukrán területekről. Ez a béke alapja. Ez a tűzszünet és a béke alapja. Egyértelmű? Haló, megint nem hallom. Hát én, ezek a hírek hozzám nagyon
9: ö, ö, ritkán jutnak el. Én Brüsszelből azt hallom, hogy közös fegyverszállítás, Ukrajnának újabb. Ö, segélyek folyósítása. A békével kapcsolatban én nagyon-nagyon kevés javaslattal
2: találkoztam. Érdekes módon, hogy a magyar kormány azt mondja, hogy hát nem kéne újabb fegyvereket szállítani Ukrajnának. Egyszer sem hallottam a magyar kormánytól, hogy azt mondaná Putyinnak, hogy Oroszország ne szállítson fegyvereket az orosz hadseregnek, és akkor majd nem fognak tudni tovább harcolni, hanem visszavonulhatnak az orosz területekre. Hát miért csak a nyugat ne szállítson fegyvereket Ukrajnának, Oroszország ne szállítson az orosz hadseregnek? Én Én
9: azt gondolom, hogy bár én nem vagyok a kormánynak a, a képviselője, de azt el tudom mondani, hogy akár a köztársasági elnök részéről, akár a kormány több ö, tagjának részéről megfogalmazódott az az elmúlt ö, időszakban, hogy az egyértelmű, hogy Oroszország az agresszor, és ezt a háborút Oroszország indította. Hát ebben én azt gondolom, hogy a kormány és ön között, vagy akár még közöttünk sincsen ö, Vita. Tehát ezt a háborút, ezt a konfliktust, ezt Oroszország indította el. Az egy másik kérdés, hogy érdemes lenne megvizsgálni, nyilván ez a mostani beszélgetés sem ad erre kereteket, hogy mi vezetett idáig. Szerintem ez egy rendkívül érdekes dolog, és nem is biztos, hogy Oroszországban és Ukrajnában kell csak ezeket az okokat
2: jó, de akkor térünk vissza a korrupcióhoz. Az Európai Parlamentben is van sajnos korrupció, sőt a világon mindenhol a legtisztességesebb, legfejlettebb, legcivilizáltabb, legdemokratikusabb országokban is. Igen ám, de hát um, miért nem mentek el például néhány hónappal, vagy egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt az igazságügy minisztérium elé tele bőröndökkel csak 82 millió forintot játékpénzt kellett volna beletenniük, hogy tiltakozzanak az igazságügyi minisztérium államtitkárának, miniszter korrupciós ügye miatt, és akkor elég jó helyre céloztak volna.
9: Azt gondolom, ez egy olyan ügy, ahol jelenleg zajlik egy bírósági tárgyalás. Nem is tudom, hogy létezik e például ennek olyan részlete ennek az ügynek, ami már leszivárgott volna ki a médiába médiában, akár a ügyészségről, akár a rendőrségről, és ahogy látom, folyamatban van az igazság tehát a bíróság, az ügyészség, a rendőrség végzi a munkáját. Ahogy ön is utalt rá, sajnálatosan ez a világ minden pontján előfordul, de itt azt gondolom, hogy fog születni egy ítélet, és ebből mindenkinek majd le kell vonni a a megfelelő következtetéseket. Ez a vizsgálat, ami ellen viszont mi tiltakoztunk, én továbbra is tartom azt, hogy ez egy képmutató akció volt, és abszolút annak a politikai nyomásgyakorlásnak a része, aminek az okairól korábban beszéltem. A migrációs politika, a háborúhoz való hozzáállás, akár ennek a konfliktusnak a, a, a kezelése, és az, hogy Magyarországot Bele lehet-e taszítani ebbe a háborúba, rá lehet minket arra kényszeríteni, hogy, hogy fegyvert szállítsunk vagy sem. Én amiért például nagyon szomorú vagyok, hogy arról rendkívül keveset lehet hallani egy gondolat erejéig csak visszatérve, hogy magyarok ezrei, tízezrei segítik most már több mint egy éve azokat a menekülteket, akik Ukrajnából érkeznek. És én azt gondolom, hogy Magyarország büszke lehet magára, és az Európai Unió is büszke lehet Magyarországra azért az óriási humanitárius felelősségvállásért, amit tettek a konfitársaink, vagy akár szerkesztő úr is, vagy én is, akik ilyen akciókba részt tudtunk venni. Erről szerintem méltatlanul keveset. Hát akár, pedig, igen, arról is sajnos, igen.
2: De beszélnek róla, de itt van például ez a Migration Aid nevű civil szervezet, amelyik kezdettől fogva segítette még 2015-ben is a menekülteket, de legutóbb az ukrajnaiakat, és most kell bezárni a menekülteket, elszállásoló házát, mert a havi 10 millió forint nem jön össze ahhoz, hogy fent tudják tartani. Már pedig gondolom egy kis kormányzati egy együttérzéssel, empátiával, némi anyagi segítséggel akár folytathatnák is a munkát, amit talán a hatóságok helyett is végeznek.
9: 2015-ben Kiskunhalason voltam a polgármester, minket ö, elég jelentősen érintett akkoriban a, az illegális migráció volt, olyan nap, amikor az itteni regisztrációs ponton zárt több ezer ember is megfordult, Én erre a szervezetre úgy emlékszem vissza, akik az illegális migrációt is elég jelentősen támogatták. Ha elfogadja a véleményemet, akkor nekem inkább negatív tapasztalataim voltak helyben ezzel a, a szervezettel kapcsolatosan. Az országos munkásságukat viszont nem tudom megítélni, de ami volt, nekem helyi tapasztalatom az
2: inkább ö, negatív volt. Értem. Jó, akkor térjünk még át a, ezekre a korrupciós ügyekre. Ugye nyilván hallott a Nyír Márton falvai lombkorona sétányról, amiből csak a lomb hiányzik, de az uniós pénzt fölvették. Vagy éppen most derült ki, hogy Mészáros Lőrinc cége úgy végzi el a vasúti felújításokat, hogy a vasbeton építményekből éppen csak a vas hiányzik, és erre a MÁV, de még egy illetékes, helyettes államtitkár is felhívta a figyelmet. Hát mi ez, hogyha nem? Az egyébként szokásos korrupció. Hát néz a szerkesztőr, én az elmúlt ö, ö,
7: hosszú-hosszú
9: években azt hallottam, hogy itt Magyarországon a a sajtószabadság az mekkora támadásokat ö, kapott, és közben pedig azt veszem észre, hogy itt éppen önről, vagy önnel ö, ilyen ügyekről ö, ö, tudunk ö, beszélgetni. Úgyhogy én nyilván kormánypárti vagyok, szerkesztő úr pedig, hogyha nem veszi sértésnek, akkor én azt feltételezem, hogy ön kevésbé, és egy ö, országosan elérhető médiában ilyen ö, ügyről tudunk beszélni. Én szerintem ezeket ki kell vizsgálni, már volt szó a mai beszélgetés során hasonló ügyről, és politikai színezettől függetlenül ítéletet kell hozni a megfelelő hatóságoknak. Azért nekem, ha már a Európai Parlament Költségvetési Jelenőző Bizottságának a látogatásától indultunk. Azért az mindenféleképpen feltűnik, hogy 2004 és 2010 között egyetlen egyszer sem járt ilyen szakbizottság Magyarországon, pedig akkoriban indult és zajlott a négyes es metrónak például a korrupciós botránya, ahol ha az emlékeimnek nem csalnak, akkor az EU csalás elleni hivatal a 160 milliárd forint Ellopását állapította meg, és akkor a 2006-os eseményeket, amit a nemrégiben, pont a rádióban is felidézésre került, nem is hozom ide. Tehát vajon mi annak az oka, hogy 2004 és 2010 között ezek az Európai Unió szakbizottságok nem jártak Magyarországon?
2: Azt nem tudom, hogy annak mi az oka, de azt tudom, hogy ebben a négyes es ügyben a Polt Péter vezette ügyészség évekig tartó vizsgálatot folytatott, és nem állapította meg 160 milliárd forint elsikkasztását, még talán vádat sem emelt, vagy ha igen, akkor jelentéktelen ügyekben. Úgyhogy nem tudom, mi lehet ennek a hátterében. Az Olaf csak bizonyos fogalmazott meg, és összességében ilyen-olyan szabálytalanságukat kötött 160 milliárd forint felhasználásához. Ez összességében igaz, csak nem az elsikasztásról volt szó. De még mindig visszatérnék akkor a a jelenhez, hogy em, tudnélik, vannak ezek a kisebb-nagyobb korrupciós ügyek vagy óriásiak, és azt lehet mondani, hogy igen, ilyen mindenhol van. De az valószínűleg sehol sincs, és nyilván ezért jönnek mostanában többször különböző bizottságok, hogy itt nálunk nem a különböző milliárdosok, oligarchák vesztegetik meg a nagyhatalommal bíró politikusokat, és hát előfordul ez is, lássuk ugye Völner Pál esetét, hanem a kormány épített ki egy olyan rendszert, ami önmagában korrupt, ahogy Lánci András, a Corvinus Egyetem volt rektora, a századvégnek a vezetője, mondta egy nyilatkozatban, amit korrupciónak neveznek, az a Fidesz politikája maga. Vagyis úgy osztja szét az uniós pénzeket, úgy írja ki a pályázatokat, és írta ki az elmúlt évtizedben, hogy egy magyar, 100 milliárdos osztályt hozzon létre, hogy lényegében csak ők nyerhessék a különböző óriási pályázati támogatási pénzeket. Ez az igazi magyar korrupció, az állam, vagy pontosabban a kormány ejtette fogjul lényegében az egész magyar gazdaságot, felhasználva az uniós pénzeket. Hát ez a különbség Magyarország és az összes többi között.
9: Hogy utaltam, korábban dolgoztam alpolgármesterként, jelenleg is a kiskolasi önkormányzat munkájába veszek részt. Ismerek közelről számtalan közbeszerzést. Én azt tapasztaltam, hogy ezek az elmúlt években a közbeszerzésekkel kapcsolatos szabályok folyamatosan csak szigorodtak. Egyébként ezzel párhuzamosan sajnos az eljárások egyre lassabbá is váltak, tehát azért sajnos még most is ott tartunk, hogy egy projektet fizikailag megvalósítani rövidebb ideig tart, mint maga az azt megelőző bürokratikus eljárás. Én őszintén el tudom mondani önnek, hogy ilyen ügyekkel, személy szerint nem találkoztam. Azt viszont látom az elmúlt hónapokban, hogy Brüsszel, hogyha konkrét javaslatokat fogalmaz meg a magyar kormány, vagy Magyarország akkor a parlament ezeket a kéréseket, iránymutatásokat, talán ezeket szokták mérföldköveknek nevezni Brüsszelben, sorra megszavazza, és igyekszünk ezeket a dolgokat Brüsszel elvárásai szerint teljesíteni. Én nekem azért a nap végén továbbra is az az érzésem, hogy az Európai Uniós források visszatartása a sokkal inkább egy politikai nyomásgyakorlásnak a része, és ha már például Lengyelország szóba került, szerkesztő, lehet, hogy még nálam is jobban tudja, hosszú hónapokkal ezelőtt Lengyelországgal megállapodott például az Európai Unió, szerintem már több mint egy évvel ezelőtt is, és Lengyelországba sem érkeznek azóta sem Európai Uniós források, mert mindig újabb és újabb kifogásokat találnak, és azért az embernek, hogyha félreteszi az összes érzését, még akkor is ott van az a feltételezése, hogy az összefüggésben áll a lengyel választásokkal, ahogy én azt feltételezem, hogy Magyarország tekintetében is ez történt, és itt is a magyar választásokkal, akár a tavalyival, akár a jövőévi választással állnak összefüggésben ezek a, az intézkedések. És mindig azt látjuk, és tapasztaljuk, hogyha egy Kérés, iránymutatást felold az országgyűlés, akkor mindig újabb és újabb ö, követelések.
2: Igen. Tehát, ami a lengyeleket illeti, ott valóban volt megállapodás, az a kis baj, hogy a lengyelek nem hajtották végre. Ezért nem kapják a pénzeket. Ami pedig a Magyarországgal szembeni követeléseket illeti, ha ezeknek semmi alapjuk nincs, vagy csak politikaiak, és Magyarország mindent rendesen és tisztességesen és jogszerűen tesz, akkor miért hajtjuk végre? Azokat a kéréseket, amelyeket ők megfogalmaznak és elénk tesznek. Hát a szuverenitásunkat, a becsületünket, a tisztességünket miért nem védjük meg? Utasítsuk vissza, nem?
9: Én azt gondolom, hogy ha ezek olyan kérések, amelyek valóban egy jól működő, vagy még jobban működő ország irányába mennek, akkor ezekkel semmi gond nincs. Szerkesztő úr szerintem egy nagyon izgalmas és jogos kérdést veszegez, hogy vajon mi az a pont, amikor sérül már egy országnak a, a szuverenitása. Szerintem az Európai Unió az elmúlt években azért azt a bizonyos határt, vonalat túllépte. Az EU-s jogszabályokat nálam sokkal jobban ismerő szakemberek nem egyszer megfogalmazták azt, hogy olyan ügyekbe is beleszól már Brüsszel, amely egyértelműen nemzeti hatáskör. És én azt gondolom, hogy az is jól látszódik, hogy az Európai Unió és az azt keretőző jogszabályrendszer az a mindennapok működését azt nem feltétlenül segíti. És nyilván ez a beszélgetés is messzire vezet, de én nem gondolom azt, hogy... Az, hogy az Európai Unió gazdasága, és benne hazánk gazdasága, miként működik, azt e, folyamatosan és zsaroláson keresztül össze kell kapcsolni ezekkel a, a jogszabályokkal. Úgyhogy tudomásom szerint a kötelezettségeit például Magyarország folyamatosan teljesíti, ami a befizetéseket e, illeti. Hát, remélem, hát azért, az egy. Hogy Hát szerintem, ha nem így lenne, arról egészséges. Arra biztosan tudnánk, igen, igen. Teszióra.
2: Remélem, hogy így van, természetesen, és remélem, hogy tagjai is akarunk maradni ennek az uniónak, szervezetnek. Köszönöm szépen Farkas Dánielnek, a Fidelitas elnökének. Viszont hallásra. Viszont hallásra, köszönöm szépen. Álló jó napot kívánok! Közben mondom, hogy um, kollégám, aki ott van a Szent István Parkban, üzeni, hogy a Vágó István emlékére tartott um, megemlékezésen, ahol Gyurcsány Ferenc és Verebes István beszélt vagy beszél. Ott van Pokorni Zoltán, a 12. kerület fideszes polgármestere is. Nyilván azért, mert Vágó István a kerület kormányzati képviselője is volt és a hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Türelemmel végighallgattam a zögeembertekhez előbb beszélt. Egy, egy is nagyon fontos hozzáfűzni, az övéhez, az szövegéhez, hogy milyen, mennyire szabadít a sajtó, hogy a, minden rádió kapott frekvenciát, ahol minden <gül> Csak zeneszámok mennek, és a szövegek mennek, és minden hív minden órába beolvassák azokat a híreket, amit a kormány előít nekik Én csak örök nem
2: kaptak frekvenciát. Igen, hát kül- már nem is akartam szólni, hogy országosan elérhető rádió vagyunk, igen, elérhető, sőt, világszerte elérhető, Új-Zélandon is lehet bennünket hallgatni, interneten keresztül, csak éppen nem a kormány jó voltából, ez nem a kormánynak a előzékenysége, vagy valamiféle adománya, hogy interneten szólhat. Hát lehet, hogy majd egy idő után ott is betiltanak számukra nem szimpatikus médiumokat, de egyelőre még itt nem tartunk.
10: Na, amit viszont szót kaptam és ennek nagyon örülök, hogy csak röviden elmondanám, hogy óriási nagy tévedésben van, a és Magyarországon, meg, meg a politikusok is. A szakértők elmondták, a recspergely istenek a nevejét eszembe, az, a, a, aki, aki, aki nem, a, aki a szemleges szakért megtekinthető tekinthető aránylag, és, és, és katonai szakértő, mert ezt is kariztja egyébként a ügyetemel, hogy ez a háború és szakértő a hibidit háborúnak, és mindig elmondta a legkezdetén, már Bej a tavaly február 24-e után, hogy ez egy kritikus hibidit háború, amit az, az oroszoknak a Gerasimok Levékaris, Fölöltő, a Tudora. És a hibrid háború, ez, ez, ez összetett háború. Tehát áll gazdasági támadásokból, áll kommunikációs, informatikai támadásokból, és ha szükséges, egy támadásból. Köszön, most ez, a, ez, a, ez a kommunikációs háború, ez folyik, folyik már nem most, hanem már évtizedek óta folyik ez a, 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 a támadás, hogy a, a, a másik félnek a támadása. Ez, ez a kommunikációs háború fel volt építve ez a, ez a, a keresztény konzervatív. Ö, ö, homofób akármilyen ideológiával, amit a Putinék fejlesztenek tovább és csinálják. Vagyom, a legérdekesebb, hogy ebben a kommunikációs amit az oroszok folytatnak, ebben Magyarország messze a, magy- a magyar kormány beszállt az oroszok oldalán. És ez ténykérdés. Ezt mindig, mindig elfeledik mondani, nincs csak a fegyveres háborúról beszél az Orbán Viktor, amikor megszólalt. Ez a kommunikációs tétben is folyik ez a háború, és ott Magyarország egyre durvább eszközökkel folyamatosan dolgozik az oroszok oldalán. Azokkal az emberekkel, mint a Nógrádival, no meg a ötlével, meg a a Robert Castellan, meg a többivel. Ö- egy egyetemben, akik, 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 uh, akik uh, mondják az egyik szélét, ennek azon a másik szélét megmondja a kormány. Igen, És utána ide. a peszkó a azt megteszi, hogy a peszkó meg, meg reagál ezekre a megszólalások a Magyarországon.
2: hogy hogyne, a Nógrádi legutóbbi megszólalására talán a, a külügyminisztérium szóvívő asszonya reagált, szóval hihetetlen, hogy ide-oda labdáznak abszolút összhangban a magyar kormányok.
10: Mi nem beszélünk részt, nem A fegyver csak egy része. Ez csak része. Ez a, 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 a kommunikációs térbe folyó háborúnak messze benne, benne vagyunk, és, és egyre durvább eszközökkel. Igen. Most olyan durvább eszközökkel vagyunk, hogy olyan hangot, ha valaki figyeli a kormánypálti sajtót és megnyilatkozásokat, én ritkán figyelem csak, ö, 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 amikor már elkerülhetetlen, hogy gyakorlatilag egy, egy ilyen háború előtti helyzetet érizik le az ember, amikor, amikor voltak már háborúk Magyarországon, amikor abban lépszünk, hogy a Ukrajna most már annyira, most már már fizikailag támad bennünket, mert el akarják zárni a meg sorol bennünket, stb. stb. Tehát gyakorlatilag most már annyira, annyira az élére hajtják a dolgokat, mert érzik, érzik a veszélyt ez a véleményem, és hazugság az, hogy ez valóság. Nyugodtan meg kéne mondani, hogy benne vagyunk ebben a háborúk, annak a részében, amelyik a propaganda és a kommunikációs térbe folyik.
2: Igen, ez teljesen egyértelmű, igaza van, és és hát tényleg én is néha azért idézem, nem akarom önöket feltétlenül idegesíteni, de amikor Bajer Zsolt azt írja, hogy Ukrajna latorállam, akkor az ember azt mondja, hogy mi jöhet még? Valóban, mi jöhet
10: még? Hát így, 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 tehát ez, 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 már, ez már tulajdonképpen, ha, ha hónap után megszámadnák Ukrajn, gyakorlatilag csak a hadüzenet hiányzik, de az, a, fegyveres, a fegyveres része ennek a de hát azt, azt nem kell nekünk a fegyveres részben részveni, a Magyar a magyar kormány, nem a magyar, a magyar kormány, mert azt megteszik, helyeztük az oroszok. Hát igen, sajnos. És én beszélve, hogy a, a, a másik fontos része ennek, ennek a háborúnak, hogy az ellenfélnek az el, a, tehát a, 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 a ukrajna melletti kiálló országoknak a gyengítése az a folyamatos, hogy most vétózok, most nem járulok hozzá most most, ha segítséget akarnak ezt nem járulok hozzá hát hihetetlen módon gyakorlatilag ez ez, ez az árulással egy egyenértékű és egyre inkább belelóvaják magukat ebbe, és Magyarország is a, a fél élet és akkor jön ez a fidelitatós bácsi, hogy, 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 hogy miért
2: nem az a bácsi. a fidelitas az, az az ifjúsági szervezete a Fidesznek. Végül, ah, ah,
10: ifjúság, igen. <gül> igen. Én ifjabb gondolkodással vagyok, hát, élesen, mint ez a, a fiatalember Mert az, 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 egész, az egész világ, tehát felfoghatat maga, hogy egy, egy ország kép, egy képes egy országot most egy, egy kővelvezetékkel meg, hogy, a, hogy a, a, az, oktatás, az oktatás milyen nyelven folyik abban az országban egy kisebbség részére, azzal, azzal összehasonlítani, össze hogy tízmillió embert elüstek az otthonából, hogy megöltek több százer férfit. Hát ez a hihetetlen. eminek embernek ez, ez egyszerűen az esze megáll ezeken a, ezeken a, ezeken a ez kommunikációs harcnak a része, és ők, ők manszázzák a sajátjukat, és petagadják a másikat.
2: Hát igen. Köszönöm Úgy, szépen. Halló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Magyar fali Zsolt vagyok, Pál Kvérről. úr, egy nagy kérdése fordulok, kérdése fordulok önhöz. Olvasom itt hogy ugye Zelenszky meg fel akarja robbantani a barátságvezetéket, meg mindenféle árványokat el akar követni Magyarország ellen, gazdasági politika ellen. Nem találok sehol olyan külföldi hírportált, ahol ezt megerősítenék.
2: Ez az egész külföldről jött, a Washington Post című igen, egyébként. Igen, igen, egyébként. Igen, de,
5: de amúgy, amúgy nem találok sehol máshol ilyen, Bocsát, hogy magába folytatottam a szót
2: talancsolja. Nem, csak azt akarom mondani, hogy ez egész külföldről jött, a Washington Post az egy megbízható lap, tehát nem egy propagandalap, és megszerzett valamilyen hírszerzési információt, amely szerint Zelenszky a saját miniszterelnök helyettesével vitázva, hogy aztán erről írás volt vagy lehallgatták, vagy valaki elmondta, ez nem derült ki egyértelműen, dühösen odavágta, hogy fel kéne robbantani a barátságolajvezetéket, mert a magyarok olyan, olyan szemét módon viselkednek Ukrajnával szemben, de hát nem lett belőle semmi, és mondjuk, hogy ez megtörtént az is kérdéses, van olyan magyar szakértő, aki azt mondja, hogy hát ezt már csak azért sem gondolhatta komolyan, mert Magyarország az Oroszországból érkező olajból, például a pozsonyi finomítóban dízelt csinál, ugye dízelt finomít, és megy vissza Ukrajnába, vagyis az ukrán hadigépezet egy része leállna, hogy ha Magyarország nem szállítana innét egyébként szép csendben, de nagyon helyesen, dízelt az ukrán hadseregnek, és egyéb célokra is nyilvánvalóan, hogy például működjön, működjön az elektromos áramszolgáltatás, amikor kilőnek egy-egy transformátorállomást vagy erőművet. Szóval, nem gondolhatták komolyan, vagy ha hirtelen ez kiszakadt Zelenszkiből, akkor nem érdemes komolyan venni, mert ennél többet nem ír a dolog, de ezt fölkapták itthon, máshol úgy látszik, ezt helyi értéken értékelik, vagyis nem számít, nem fontos, és ezért Igen, nem írnak Igen. róla.
5: Igen, meg a másik az, hogy fogadja ez a miniszter, az a miniszter, hogy most is Macronnál volt, itt volt, ott volt. Hát, ez komolyan, hát akkor, akkor hát, nem lőjön magát szejbe fejbe is, hogy, hogy ilyet nem fogok mondani, meg ilyet nem csinálok nem. Persze,
2: hát akkor, persze,
11: persze. Akkor ez
5: persze. egy NATO ország. Ez egy Eurófország, akit nem fogok megtámadni. Most most annak elő, hogy Szilátó Péter Mírkás ma Bécsben, az egy
2: dolog, hát szóval, szóval nem. Hát, de, de, de teljesen igaza van. Mondom, akár igaz, az se biztos, hogy igaz. Az is lehet, hogy a hírszerzés rossz hírszerzet. Az is lehet, hogy valami más céljuk volt a kiszivárogtatással. égül is valaki odaadta ezt a Washington Postnak. Nem tudjuk, kinek, milyen célból mi lehet a szándéka ezzel az egésszel. De mondom, az se biztos, hogy igaz. De a lényeg az, hogy nem történt meg, nem következett hát, be.
5: És, igen, hát igen, én is ezt mondom, de is itt van a sajtó, meg minden szóval most ez a fe, ö, ukránok ellen lett, ö, való hangulat Abszolút, kerti, igen. igen. A, annyira magas fokra emelkedett, hogy már, már szinte azt kell, hogy mondjam, néha fizikailag fáj. Szóval szellemileg biztos, hogy fáj, hogy annyira egy szomszéd ország ellen hangoljuk saját magunkat, nem?
2: Igen, hát meg hogy, a magyar hát, közvéleményt, ugye? Ez Nem, no, egy... A magyar közvéleményt,
5: igen,
2: igen, igen nem? Persze, hát Ez, ez, ez Már szinte,
5: szinte tényleg, mert nem értem, hogy mire játszunk, mi, mit akarunk
2: elérni. Szóval, igen, hát, mint hogyha valaminek a szellemi előkészítése folyna, csak az ember nem ismer belegondolni abba, hogy minek az előkészítése zajlik itt.
5: Én megmondom ősz, ha én, én gondolkoztam rajta, és hogy szabad elmondom, elmondom. Hát, hogy, 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 hogy például, hatalmas, hogy a hatalmas nagy tettelen felfegyverkezés, meg minden. Ugye azt várjuk, hogy amikor Orbán Viktor kinyalatkozza, hogy már Ukrajna gazdasági, nincs is gazdaság, nincs is már fizikailag nincs Ez Ukrajna. Senki
2: földje, egy
5: Senki földje, és akkor majd mi, majd mi bemasírozunk oda az Orosz Föderáció által, megengedett Kárpát aljára, majd bevonulunk, és mi visszaszerző Istenek, vagy nem is tudom mik leszünk, szóval, ugyanúgy, mint horti, ugye, aki bevonult Erdélybe, bevonult Erdélybe, Csak nem gondol arra, hogy, hogy van itt Románia, ahol, ahol már vége van az egésznek, hát ők is abban a pillanatban eszükbe jut, hogy állj meg a menet. Itt van Erdély, jövő hónapban mi kerülünk sorra, nem? Hát
2: igen, hát igen, szóval, igen. Élet, szóval, életveszélyes szóval, játék. Ez vagy
5: biztos. itt van felvidék, vagy itt, szóval itt, van, itt van ezek a. Szóval meg kell nézni most, akkor, akkor mi kerülünk sorra, az Orosz Föderáció meg, megengedi nekünk Putyin, hogy most bevonuljunk, és akkor. Hát ha szóval nem, nem értem meg, hogy akkor mire történik ez a játék. Szóval elnézés, hogy indulatos vagyok. Bocsánat, még
2: is. hozzáteszem, hogyha Oroszország megengedné, de nem fogja elfoglalni egész Ukrajnát, tehát nem lesz hozzá köze. De ha az oroszok megengednék, a NATO, meg az Európai Unió biztos nem engedné meg, úgyhogy ez a játék ráadásul teljesen irreális is. Hát
5: de, de mégis arra játszunk, hogy ez nem igen, igen,
2: Igen, igen, szellemileg, érzelmileg teljesen erre játszik.
5: Én azért mondom, hát, hát ugyanúgy, hogy, hogy nem véletlenül hívják ma nem Magyar népköztársaságra ha Magyarországnak, mert Magyarország ha lesz Orbán Viktor, el fogja érni azt, hogy lesz Magyarország kormányzója. Mert nem Magyar Nélköztárság kormányzója, a Magyarország kormányzója. É, é, hát mert teljesen az egész felépítés a horti rendszere hajaz.
2: De, 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 de sajnos
5: mert, mert királynak nem hiszem, hogy kinevezheti magát, de, de hát kormányzóna. De, de én, én megmondom őszintén, szóval, hogy, hogy itt lavírozik még pénzért, ezért, azért, Bocsánat, hogy indulatos vagyok, elnézést. Úgyhogy labírozik ezért, azért, és az Unióval még ápol ilyen olyan kapcsolatot, de nem vagyunk jó kapcsolatban, a NATO-val se vagyunk jó kapcsolatban, és most is a 11. szankciót még hajlandók se vagyunk róla tárgyalni. Szóval, és akkor szó, szó, nem értem. És gazdaságról, meg ráadásul porokba heverünk. Ott heverünk a, fene,
2: a Éj, Így van. Köszönöm szépen. Minden jót, Én viszont elnézés, úr, De ne kérjen vissza. elnézést, nagyon és hogy elmondta.
11: Viszont köszönöm hallásra. szépen,
5: viszont
11: És mit tűniknak a Facebook kommentelők Lőrins Sagan? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A kommentelők között az első, akit észrevettem, a közvéleménykutatásokhoz szólt hozzá. A NER csak a közvélemény kutatása annyi pénzt fordít, amennyit az ellenzék nem engedhet meg magának. Ez azért érdekes számomra, mert biztos vagyok benne, hogy ezek a közvélemény kutatások bármilyen módszer alapján történnek, más adatokat is megmutatnak a megrendelőknek. De a, hogy kinek szólnak azok a közvetett eredmények. Szerintem ez egyértelműen a Fidesz szavazóbázisának, illetve. Hát
2: igen, igen. De a lényeg az, hogy mindenről tudni akarnak, és minden oldalról megvizsgálják, és ehhez
11: rengeteg pénzük van. Mai hidegrázás, így a következő kommentelő, 4 milliárdos beruházáshoz másfél milliárdot adott Sziártó a mi pénzünkből. Húsz munkahelyet teremtenek, hány évtizedre van ezzel kifizetve a kör a bír?
2: Nem tudom, de hát így működik ez a, ez a rendszer.
11: Igen, ez a munkahelyteremtés, munkahelyteremtés, munkahelyteremtés. Jól hangzik, jó szöveg, Igen. még szimpatikus is sokaknak,
2: hogy hát látjátok, mindenki dolgozhat.
11: Akkor visszatérve egy pillanatra a egy részben a közvéleménykutatásokhoz. Az ellenzék mondani valója sajnos soha nem fog elérni a szavazók nagy részéhez. Azokhoz, aki kistelepülésekhez, falvakban, megszokásból Fideszre szavaznak. Miért? Olcsó benzin, farhát, ásapka, krumpli, tűzifa, tegyük hozzá. Ennyi kell. Megvédünk mindentől is. Ahol 10 000 forintnál nagyobban nem is mernek gondolkodni. Hát, igen. Így van. És végül egy ö, a háborúval kapcsolatos gondolat. A hibrid háborúk így az Ukrajna elleni orosz támadás is több részből áll, állítja a, kom- a kommentelő, váltakozva vagy akár egyszerre is folyik a gazdasági, kommunikációs, informatikai és fegyveres támadás. Ugye az infrastruktúrák megtámadása, stb. A békét montrázó magyar kormány teljes kommunikációs gépezetével beszállt ebbe a háborúba, csak éppen Oroszország oldalán. Éli, ez a véleménye a kommenterőnek. És sajnos úgy tűnik, hogy egyben volna Köszönöm
2: szépen, még egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
0: E, jó napot kívánok! Én vagyok! Igen, tessék! Jaj, de jó lett volna, hogy ha az úrral tudtam volna beszélni néhány szót, aki a, a Fidelitásnak a e, vezetője, vagy csak helyi vezetője, nem tudom. Nem, nem országos, nem a
2: Fidelitás elnökéről van szó.
0: Elnökéről van Bizony. szó, óriási. Szóval akkor biztosított az utánpótlás. Értem. Tudnilik? szóba került az, hogy, hogy Ukrajnának fegyvert szállítanak, és így tovább ezek az oroszoknak is. Meg hogy lehetett volna elkerülni ezt, meg voltak előzményei, mondta az úr. Igen. Nem tudom, hogy azokra az előzményekre gondoltál, amelyekre én. Mert az előzmény az az, hogy először is itt Budapesten aláírtak egy olyan sokoldalú megállapodást, amelyben benne volt az, hogy Ukrajnának mik a határai, hogy a Krim oda tartozik, és hogy ezek sérthetetlen dolgok. Ezt Oroszország aláírta. Így van. Ezek után, amikor Putin hatalomra került, óvatosan kezdte, ugyanúgy, mint ahogy Hitler is óvatosan kezdte annak idején. Először csak a szárvidékre vonult be, hol nem lett volna szabad neki. Ott az Oroszország is azzal kezdte, hogy úgymond rendet csinált csecsinyában, tehát a csecseneket behajtotta az uralma alá. Azok védekeztek minden rendelkezésükre álló lehetőséggel eszközökkel, emiatt rohadt voltak természetesen. Ugye? Ennek nevezték őket. Igen. De hát ez nem volt elég nekik természetesen. Következett a grúzok. A grúz beavatkozással ők akháziát leválasztották grúziáról, mert micsoda dolog az, hogy a grúzokat közvetlen Szocsival szomszédosak legyenek a Fekete-tenger partján, hát mégiscsak jobb egy baráti abház eh, felügyelet és akkor függőség. És akkor, akkor terjeszkezett tovább, mint ahogy Hitler is pontosan ezt csinálta. Annak idején ugye anslusz, azt követte majd a, a Csehország szétdarabolása. Igen. Tétdarabolása,
2: és levona, le, most pedig itt 14-ben a elfoglalása meg a Donetszki Népköztársaság, szóval ez mind Ki mind, volt igen. az, aki készülődött
0: bármivel is a másik ellen? Et, ha, ha még e...
2: önbeszorult mondani való, kérem, hogy folytassa holnap.
0: De jó lenne. Jó, jó holnap, akkor visszahívjuk. Majd valamikor holnap, jó?
2: Jó, jó, hisz hívni fogjuk. Köszönöm.
0: Ez, ja, igen, vége
2: van. Elhérjesz, hogy Köszönöm so, szépen, köszönöm. viszont jó, Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Balokkármen és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors. Bom-bidum. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül. Esti Gyors A hírek háttere döntött a parlament, összehangolt támadást törvényjavaslatot tattak, nyújtottak be korrukszívos botrányba keregedett feltüggesztették mentelni jogált
8: több hullám tüntettek aláírták a megállapodást Esti Gyors, a hírek háttere Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a megbízhatóságon? És akkor most nem is annyira a sarki hentesre vagy a zöldségesre gondolok akik akkor számítanak megbízhatónak ha nem mérik többnek a karajt, mint amennyi Vagy ha nem raknak rohadtat a két kiló krumpli aljára, mondván, hogy azt is el kell adni. Ha nem tesznek ilyet, megbízhatónak számítanak. Hanem az ország, amiben élünk, a kívülállók szemében vajon mennyire megbízható, mennyire számít partnernek és szövetségesnek. Félek, hogy egyre kevésbé, és ennek jó oka van. Mert itt van ez az Európa, pontosabban az Európai Unió, ahová annyira, de annyira igyekeztünk 2004 előtt. Abban a reményben, hogy előbb-utóbb mi is olyan kiegyensúlyozottak és magabiztosak lehetünk, mint azok ott az osztrák sógorok a lajtán túl. Akikhez mindig is hasonlítottuk magunkat, elszörnyülködve a lemaradásunk mértékén. Megértem én, hogy egy választási kampány delíriumában amúgy beszámítható kormányzati figurák arról vizionálnak, hogy 2030-ra utolérjük és le is hagyjuk Ausztriát, aminek a fővárosában állítólag amúgy is életveszély kimenni az utcára, olyan rossz a közbiztonság, meg ugye a migráns martalócok. Hogyne, hiszen Bécset pont abban az évben választották a világ egyik legélhetőbb városának. Majdnem egy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy a nagy, gonosz Brüsszelben észrevegyék és elhűljenek. Ezek a magyarok hülyeségekre költik, ellopják azt a pénzt, amit a saját felzárkózásukra költhetnének. Tengelytörő országutakon bukdácsolnak, és közben életnagyságú kisvasútra költik a pénzt, csak azért, mert a miniszterelnöküknek gyerekkorában nem volt villanyvasútja. Európában 300 kilométeres sebességgel száguld a vonat, náluk meg 70-nél már kisiklik, mert annyira ócska a pálya. Futballstadionokat építenek kórházak és egyetemek helyett. Egy félanalfabéta falusi gásszerelőből tíz év alatt az ország leggazdagabb embere lesz, csak mert gyerekkori barátja vagyonát igazgatja. Hát ha nekik így is jó... Szó sincs itt boszorkány üldözésről vagy politikai bosszúról, nem azért járt itt az újabb brüsszeli tényfeltáróbizottság. Nem vakok, látják, hogy mi zajlik Magyarországon. Csak éppen nem szeretik, ha a német, a dán, a francia vagy az olasz adófizetők pénzén nézik őket hülyének. Nem állítom, hogy máshol ne lennének időnként botrányok, Nikolás Sárközi, francia exelnök a megmondhatója. Csak ott, a rendszer megbízhatóan működik, és legtöbbször kiveti magából a csalókat. És nálunk? Az esti gyors mikrofonjánál Hardi Mihály a hírek után azonnal folytatjuk.